0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota Dura con Ferdinand Pérez Bueno, mis amigos, aquí estamos, son las 10 y 7 de la mañana eh, Esto es Jugando Pelota Dura, gracias por, por su sintonía Yo soy Ferdinand Pérez, estamos de 10 a 12 del mediodía Hemos arrancado un poquito tarde porque allá afuera, señores, si usted viene para San Juan, se va a encontrar el tapón de la pasión. O sea, es una cosa que está pasando, algo tiene que haber ocurrido, no lo sé todavía, no sé si ahora en los titulares tienen alguna, ¿verdad? Alguna noticia de lo que ha ocurrido. Pero aquellos buenos amigos que vienen de Cagua para acá, Ponce, Calle y todos los que vienen del área sureste a San Juan, pues le, le, desde acá desde más allá es de Monteiedra mucho más, hay un tapón bestial y aquí llegando a la salida de Río Piedra para coger la, la carretera número uno o la 65 Infantería, pues se ha, se ha congestionado igual porque la gente buscando salida eh, pues toma esta, la que se encuentra rápido, que es la primera hacia Río Piedra o hacia, o hacia la 65 Infantería y está todo bloqueado, cosa que eh, hacía tiempo que no ocurría, por lo menos aquí en Área Metropolitana me imagino que será algún tipo de accidente que ha ocurrido. Así que, bueno, pues que se pueda resolver y que la gente pueda llegar. Eh, me da pena porque veo a, hasta mujeres, familias, este, personas mayores, cogiendo el paseo. Y ese paseo que viene, bueno, aquellos que, que conocen el área, que, que usted toma hacia Río Piedra, eh, parece, eh, tiene tiene mil cráteres. o Es sea, una cosa, pero cráteres de verdad. Entonces, bendito, las señoras en los carros y, y los hombres en los carros por ahí buscando, y yo cuando veo esos boquetes, y tú ves los carros que es, casi se viran, porque es, es increíble, el, el, la condición de ese paseo está bien deteriorado. Y bueno, pues, lamento mucho todo lo que está pasando la gente a poder llegar a su trabajo. Bueno, hay muchos temas hoy eh, para discutir, eh, pero eh, quiero concentrar la mayor parte del tiempo de la mañana con un invitado que estuvimos anoche en el programa de televisión y que está, eh, está disponible para conversar con nosotros. Antes presento al ex secretario del trabajo, don Carlos Rivera. Don Carlos, ¿cómo está usted? Saludos.
1: Saludo, buen día, Ferdinand, a toda la audiencia, a nuestro invitado Ferlín Fontana, que está por acá. Y sí, señor. Y definitivamente, el, el tapón está eh, poseído. Ahí, el tráfico está poseído, como dicen sí, por ahí. Sí, sí. Así que a las personas que nos están escuchando, pues,
0: suba la sintonía sí. de noti 1 en lo que va bajando el tapón. Exacto, ya mismo viene Jun por ahí para decir qué es lo que está ocurriendo y que usted pueda buscar este verdad, alternativas para no coger este tapón. Bueno, y también está con nosotros, ya el secretario lo dijo, aquí está eh, el director de las Alianzas Público-Privadas en Puerto Rico, el licenciado Fermín Fontanes. Licenciado, bienvenido. bienvenido.
2: Buenos días a todos y gracias por la invitación. Sí. Sí. Ah, Buenos eh, días a todos y gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan.
0: Gracias. Le agradezco que haya sacado un ratito el tiempo para conversar sobre todo lo que ha ocurrido. Eh, ahora mismo tenía, eh, noti uno aquí con, con, con Alejandro García Padilla, Pichito de Zamora y Alex Delgado, uh -huh. una conversación muy interesante con el director de Energía Eléctrica, este el amigo Josué Colón, que está, bueno, pues hay un debate grandísimo y él está planteando un terrible problema, ¿verdad? Porque por un lado la EPA le exige, ¿verdad? Unos cambios y, una, y unas transformaciones en el sistema de, 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 de generación de energía en Puerto Rico, pero eh, por otro lado el negociado de energía no lo deja moverse. Y entonces, bueno, pues eh, hay que tomar una decisión sobre el particular, quiero, quiero que me dé su opinión ahorita sobre el tema. Pero eh, hoy el área de, de precisamente donde están las oficinas centrales de... de de luma y de energía eléctrica, no hay luz <risa> se fue la luz esta mañana en las propias oficinas de ellos Fermín, ¿cómo, cómo, ¿cómo usted está consciente de todo lo que se debate públicamente sobre este contrato?
2: claro, seguro sí
0: y, y, um, y está consciente de, de verdad de, de la reacción de, de miles de puertorriqueños, incluyendo funcionarios públicos, ¿ustedes están claros? ¿tienen los pies en la tierra? sí,
2: sí, sí, sí.
0: ¿cómo manejaron toda esa que, que crítica?
2: Bueno, o sea, hay muchas críticas que vienen de todas partes. La realidad, o sea, nosotros sí también tenemos nuestras exigencias con Luma y lo que le estamos pidiendo. Y si sí vemos o sea, vemos muchas áreas que ellos tienen que mejorar, eh, pero no estamos buscando echarlas hacia atrás. Estamos buscando uh -huh. seguir impulsando, que mejoren y que mejoren y que nos lleven a donde nosotros estamos buscando. O sea, que eh, nosotros siempre estamos en conversación con Luma. La realidad es que diariamente en muchos aspectos operacionales de la administración del contrato uh -huh. que a nosotros nos tocan pero sí también reaccionando a lo que estamos viendo en la calle y a lo que estamos viendo verdad en los números de apagones y la información sí. que tenemos a diario
0: por ejemplo de lo que está sucediendo eh, este, cuando llega en este periodo o sea porque no quiero entrar directamente otra vez sobre la aprobación y este contrato porque ya todo el mundo sabe que se aprobó sí. y que se extendió, se extendió el contrato plenitario. suplementario y que le va a permitir ahora un periodo adicional de tiempo que, que es lo que dure la negociación de la deuda de la autoridad, que se supone que sea más o menos verano del año que viene, o el verano del 24, por ahí. El verano del
2: año que viene, el yo creo que el ya que más o menos esa fecha debe okay. ser lo que estamos O sea, aplicando. que ese
0: contrato va a durar más o menos hasta el verano del año que viene, si, se, si, la, si la Junta y los que están negociando pueden cumplir con la fecha establecida, ¿correcto? Exactamente. Ok, teniendo eso claro, que ya se aprobó y todo lo, todo, todo lo que ocurre, yo tengo preguntas, ¿verdad? Y me creo que la gente también las tiene, un poco para aclarar. Por ejemplo, usted dice que ustedes fiscalizan, que ustedes se mantienen en contacto con Luma. Nosotros ¿Qué ocurre somos... cuando vienen estos apagones o cuando hay esta crisis con el sistema? ¿Qué hacen ustedes? ¿A quién ustedes llaman? ¿Qué, qué, qué, qué preguntas? ¿Qué exigen?
2: Bueno, los apagones, ¿verdad? Eh, lamentablemente es un asunto rutinario que nosotros vivimos por la, el sistema como está al día de hoy y el sistema, ¿verdad?, hay que hacer una reconstrucción, hay que mejorarlo, y hay que hacer esos cambios para, para uh -huh. evitar sí. que eso ocurra. claro Pero hasta que esa reconstrucción no ocurra, vamos a seguir viendo apagones por diferentes razones, ¿verdad? Porque el, el equipo es viejo, uh -huh. el está no tiene mantenimiento uh -huh. adecuado por décadas. O por sea eso que lo sabemos todos, todos Eso lo sabemos. Saben. O sea, claro. que los apagones van a ser algo que, eh, eh, ¿verdad? No va a ser recurrente, y la frecuencia va a ir bajando mientras se vayan haciendo esas mejoras. Eh. Nosotros, va a depender del evento, o sea, nosotros estamos monitoreando siempre eh, los números y qué está ocurriendo. ¿Qué
0: número? La cantidad
2: de gente que está sin luz.
0: Si, supongamos si hay... que hoy, pan, bueno, ahora mismo ocurrió allí en el área de, de Miramar. Eh, pero supongamos que de momento hay un tumbe y se va, qué sé yo, 200 mil personas sin luz. No Ahí están ustedes.
2: Bueno, nosotros estamos todo el tiempo pendientes, no solamente. Pero
1: lo que ocurre. Y yo quería ir en esa misma línea, este ¿verdad? Porque todavía hay, hay confusión, y eh, precisamente de cuál es la función de la, de la alianza público-privada, cuál es la función del negociador de energía. Y, y, ¿verdad? y tomándolo como una analogía eh, me corrige, en el caso de la lanza público-privada ustedes se, son el administrador ¿verdad? Del, del contrato eh, que yo lo, yo lo comparo como el administrador quizás de un, de un contrato de alguien de un edificio por decir algo pero si hay un asunto técnico eh, de ese edificio o algo eléctrico ¿Eso a quién le corresponde? ¿Le corresponde a ustedes o le corresponde al negociado de energía? Eso o? le
2: corresponde al negociado de energía. O sea, por ejemplo, la investigación de la causa uh -huh. de ese apagón. Por ejemplo, un apagón que resulta en 200.000 personas. Ajá. Esa investigación, esa adjudicación de culpabilidad, de qué fue lo que sucedió y por qué, eso lo hace el negociado. O sea, que si,
1: si se va a un área sin luz, no es que... En la Agencia Pública Urida de Bahía, con un trozo a treparse claro en
2: el no, claro no. monte a ver qué fue lo que ocurrió nosotros o qué hacemos, hacemos indagaciones. ¿Y, y ¿Qué es lo que hacen
0: ustedes entonces? Nosotros,
2: ¿sí? siempre lo que nos toca a nosotros es más la parte administrativa uh -huh. del cumplimiento del contrato. Hay muchas cosas en el contrato que se tienen que llevar a cabo, desde las presentaciones de planes, uh -huh. que, que se presentan ante el negociado, hasta la parte de reorganización de la misma autoridad de energía eléctrica y cómo todas esas funciones ocurren. O sea, pero nosotros velamos, por ejemplo, que el esté cumpliendo con, con presentarle los documentos que necesita presentarle al negociado. Que el esté cumpliendo, cumpliendo no solamente con las obligaciones contractuales, pero con las obligaciones que tiene con la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, to, toda esa documentación okay, pero, toda pero, es pero, bien administrativa. O sea, okay, okay. Por ejemplo,
1: presupuesto asumo yo. Los ajá. presupuestos,
2: pero por ejemplo, el presupuesto es un buen ejemplo. O sea, nosotros, no, nuestro rol verdad, bajo el contrato es asegurarnos uh -huh. que el presupuesto que presenta Luma cumpla con la tarifa existente okay. pero es el negociado el que va línea por línea de ese presupuesto y determina si la cantidad que el humo está pidiendo para hacer ciertas tareas es razonable no es razonable, se ajusta a la operación, sí.
0: Pero entonces, si estoy entendiendo no? bien, lo que usted me está diciendo es que, por ejemplo, para, para ir por, para, para que como como país podamos entender un poco más la función y saber a quién exigirle. Uh -huh. Por ejemplo, sí. lo que usted me está diciendo a mí es que si mañana, si ahora mismo ocurre un apagón de 200.000 mil personas, ¿verdad? Que se queden sin luz, usted entra al juego. Pero usted no entra, para que sí entiendo, ¿verdad? Usted no entra a ver qué pasó. ¿Por qué se, se cayó el sistema? Y, y entonces, pues, ¿qué es lo que hacen ustedes si no es eso?
2: Eso es completamente el negociado. O sea, es por que ejemplo, si, el negociado el sí, okay. Entonces,
0: eh, usted dice que usted entra rápido. ¿Entra o sea, a qué?
2: En, en los casos que son evidentes como ese, ¿verdad? Que todo el mundo lo ve, pues no necesariamente nosotros tenemos un rol tan activo. Es más, lo que no necesariamente todo el mundo ve, que nuestro rol es buscar información y decirle al negocio, negociado, negociado. Está ocurriendo esto, nosotros entendemos que esto es algo que amerita que ustedes toman cartas en el asunto. O sea, que ahí nosotros trabajamos entre las dos entidades, pero en los apagones grandes, por ejemplo, como el que ocurrió en abril, uh -huh. el de Costa Sur, uh -huh. eso es totalmente el negociado el que hace la investigación, el que tiene que determinar quién, quién, ¿verdad? de quién fue uh -huh. eh, la falla, qué que fue lo que ocurrió, y ahí ellos también son los que penalizan o los que multan de, de haber un incumplimiento. Si el negociado determina que fue una falta de Luma, por ejemplo, entonces nosotros podemos decir, aquí un incumplimiento contractual, porque el negociado determinado que fue negligente Luma en llevar a cabo esta operación. Pero esa determinación técnica... Uh -huh. la dan ellos que son los peritos son el regulador independiente eso, para y aquí. ahí nosotros venimos administrativamente como administradores y le podemos eh, verdad tomar calza y, contractual y
0: una pregunta ahí mismo para que el secretario Javier pueda también sí. este aportar este ustedes ¿quién le garantiza a Puerto Rico que el negociado tiene la estructura tiene el personal, tiene el equipo para poder fiscalizar? ¿quién nombra esa junta del negociado? Bueno, bueno, el gobernador, ¿correcto?
2: Eh, bueno, no, o sea, hay esos cinco eh, son cinco miembros independientes,
0: Ajá. Eh,
2: los nombra el, el gobernador, pero los aprueba
0: sí, el Senado. Sí, me
2: sí, los aprueba el Senado. Sí. Eh, son por términos, o sea, por ejemplo, el gobernador actual, Pedro Pérez Luis, no ha nombrado ninguno de los miembros uh -huh. que está eh, ahora mismo en. Pero sí, son en esos funcionarios públicos.
0: Son funcionarios públicos, son nombrados, por el, públicos, son nombrados okay. por el Estado. Le, le hago esta pregunta porque yo nunca he podido entrevistar al director del negociado.
1: Será bueno, sí, saber. Nunca, saber, no, lo
0: hemos, lo hemos y, invitado y no hay, no, hay, no hay forma ni a televisión ni a radio. Y llamo, levanto esta bandera porque usted nos, no, no, nos explica en detalle cuál es el rol de cada uno. Y sí. entonces, si se va a la luz en doscientas personas, en vez de estar detrás de Felipe Fontanes, hay que ir detrás del director de negociado, ¿sí o no?
2: Sí, bueno, ellos son los que hacen la investigación ellos son Ajá. los que determinan qué fue lo que ocurrió o sea, eh, eh, yo no tengo eh, problema todavía eh, cuál caso, es su rol pero, o sea, en ese caso usted ellos entra son ahí, como pero... el juez, ¿verdad? que evalúa todo lo que ocurrió y todo, son el regulador, uh -huh. así ocurre en todas las jurisdicciones que tienen un regulador independiente nuestro rol es, es administrativo o sea, es un, un rol de puramente... Y contractual.
1: Y en esa línea es lo que quiero ir para, para efectos de, de aclarar y que las personas que nos estén escuchando también puedan entender. O sea, hay, y siéndolo un, un objeto concreto, vamos a poner un, un ejemplo concreto. Vamos a poner que aquí en Noti 1, en esta área, aquí se va la luz. Uh -huh. Hay un apagón, hay un, hay un desperfecto eléctrico. Eh, ya mencionó que no es alianza Público Privada quien se monta un camión y viene aquí a verificar qué fue lo que ocurrió. Ahí tendría que entonces, me corrige, ser... Obviamente la luma tiene que hacer su trabajo. Tendría que entonces el negociado de energía debería entonces ellos tener el, el personal técnico o de conocimiento para hacer una investigación de qué fue lo que ocurrió. Y usted entonces, en el caso de alianza público-privada, lo que puede dar es el seguimiento, quizás pedirle explicaciones al negociado de qué ocurrió y obviamente a Luma, y dar un seguimiento, asumo yo, de qué fue lo que pasó.
2: Sí, nosotros le pedimos explicaciones a Luma y dependiendo okay. muchas veces de esa información, nosotros entonces hacemos esos referidos al negociado. O sea, muchas veces Luma nos da una explicación de qué fue lo que ocurrió, fue un evento espontáneo, okay. cortito, que ellos re, eh, hicieron la, el remedio y ya no va a ocurrir de nuevo. Y nosotros, pues, dependiendo okay. de, de... Pero vamos a,
0: Un poco más, para tratar, para tratar de entender un poco más. Se va se, se cae el sistema. 200.000 personas se quedan sin luz Entra usted al juego a monitorear, pero también entra el negociado de energía a monitorear para ver qué ocurre. Supongamos que es una eh, un problema eh, provocado por Luma. Vamos a pensarle que Luma fue el que cometió el error... El que sea. Uh -huh. Ese yo eh, cometió X errores. No cambió una Luma, línea. por sea, decir algo, no cambió la línea que tiene o sea, que cambiar. Por, por decir por algo. dar un ejemplo. Por sí. dar un ejemplo. Uh -huh. Ok. ¿Quién es el que determina que Luma incumplió? Número uno. Y número dos. Si incumplió, ¿qué dice el contrato? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la consecuencia las consecuencias?
2: Exactamente. Ese es, un, ese es un tremendo ejemplo. Porque entonces la determinación técnica de la responsabilidad la determina el negociado El negociador dice, esa línea... El Luma sabía que había que cambiarla no y no la cambió. Okay. Y por culpa de, de ese, ¿verdad? esa uh -huh. falla operacional o de mantenimiento, se cayó el sistema y afectó a 200.000 personas. Uh -huh. Una vez esa determinación la termina el negociado, entonces nosotros podemos enviar una carta a Luma de que hubo un incumplimiento y ahí
1: entonces... ¿Qué consecuencias puede tener en el caso del, del ejemplo de la línea, de que no lo cambió la línea Luma? ¿Quién, ¿Quién penalizaría si es que se puede penalizar? Bueno, o sea, y
2: aquí es, es, son do, dos asuntos distintos porque el negociado puede penalizar automáticamente... ¿De qué sí, manera ellos, ellos...? Ellos pueden multar a Luma. Ok. Pero eso no es un asunto contractual. Ellos...
0: Eso, es, eso es bajo la Asumo yo la ley de ellos. Eso es, eso es bajo okay. la
2: ley 17, la ley 57, como el, el Ahora, poder si que ellos el tienen... Ahora, si es contrato ese que
0: había que cambiar la, la línea y no se cambió, ahí usted entra y establece penalidades.
2: Bueno, eh, nos, nosotros entramos como un incumplimiento
0: de contrato de sus obligaciones contractuales. Que era, supongamos que era cambiar la línea, que no la cambió y que aparece en el contrato que tenía que cambiarla. Pues entonces... Ya ahí se detecta una un, violación. Un, un incumplimiento. Y usted entra al juego. ¿Y entonces nosotros ¿Qué nosotros facultad entramos? usted tiene para meterle caña a Luma? ¿Hasta dónde? ¿Qué nosotros, puede hacer usted? Eh, es... va, 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 vamos a seguir con el ejemplo. La línea que trabajó el secretario. Sí. La línea había que cambiarla, no la Me cambió y se quedó medio para ir sin luz. Uh -huh. Ok. Usted tiene conocimiento de que era un incumplimiento de Luma y ahí entra Fermín Fontárez. ¿Qué, qué pasa ahora? ¿Qué ahí? hace Fermín uh -huh. Fontárez? Sí. Le puede meter caña. ¿Puede multar? ¿Qué hace? Cuéntame, para qué ah, entender? Y, a,
2: y aquí en, entonces entra un poco la parte de evitar la duplicidad de roles, ¿verdad? Uh -huh. El negociado es el que emite las multas. Nosotros somos los que podemos entonces cancelar el contrato, pedir ningún incumplimiento basado en esas determinaciones. O sea, no Nosotros no multamos, multa el negociado. Nosotros entonces
0: eh, comenzamos ¿Y qué usted le hace? Proceso. Usted le dice, negociado, eso estaba en el contrato. Y, 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 él, y lo sí, violó sí, o sea, ahí, me, ahí me perdí o sea, sí, pues la, la razón a... de multa
1: es por, por, por la investigación que hace el negociado o por virtud del contrato
2: no, es por la investigación bajo la facultad que tiene el negociado como el regulador de multar a las uh -huh. compañías de, de energía okay. entonces eh, nosotros
0: uh -huh.
2: y ir y, y un poco atrás ¿verdad? el el, el el scope del, del, del contrato es, es gigantesco, ¿verdad? No entra en detalle de que tienes que cambiar la X línea porque claro. todas las líneas son responsabilidades de Luma. Uh -huh. O sea que entonces nosotros entablamos como un proceso bajo conforme al contrato, es decir, hubo un, un incumplimiento sustancial. Luma, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a arreglar? ¿Cómo vas a evitar que esto ocurra de nuevo? Y seguimos, ¿verdad? Dependiendo de la magnitud, pues nosotros podemos okay. pedir una terminación del contrato instantánea Esto es inaceptable, no puede volver a ocurrir, vamos y, a empezar una cancelación.
1: Y por eso, y pregunto, ¿verdad? porque yo he visto montones de, de contratos, usualmente cuando hay eh, distintas contrataciones, ¿hay, hay procedimientos para eso disponer controversias? Hay veces que dependiendo qué tipo de falta el contrato permite que sea de one strike or out, con una hasta afuera, hay otros que dicen que no, que hay que agotar unos remedios, hay que hacer, la, la pregunta es, ¿Qué dice ese contrato para cuando ocurre una violación de parte del uno?
2: O sea, y ahí entonces entramos a ese proceso. Nosotros notificamos la violación y ellos tienen la oportunidad de curar, ¿verdad? o arreglar eh, ese, bueno, ese incumplimiento. O sea, que no es que eh,
1: no es que no es inmediato, no es, que le, no, no es porque simplemente por esta línea ahí podemos decir, pues le quitamos Se cancela el
2: contrato, exactamente. O sea, yo, yo, a menos que nosotros entendamos que fue un, un incumplimiento tan sustancial que amerita eso y obviamente ellos van a tener el derecho tengo, a de pelear para atrás tengo, y decir,
0: no, no lo es. Tengo muchas preguntas más, pero tengo que pausar. Okay. Regreso con esta conversación porque la pregunta obligada después de todo este análisis que hemos hecho es, ¿cuántas veces se ha multado a Luma uh -huh. en todo este proceso donde mucha gente entendió que habían cometido irregularidades? y cuántas y,
1: determinaciones y, hay en contra de Luma exacto, de hay que falló, lo que yo quisiera saber. Hay,
0: ¿Y qué cambios hay en este contrato que beneficien al país? Vengo rápido, voy a hacer una corta pausa y regreso con esta discusión tan interesante. Fermín Fontanes, Carlos Rivera, el secretario del Trabajo. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Son las 10 y 34 de la mañana. Quiero destacar, señores, que llegó el bombazo del descanso a la fábrica de Global Matre. Comienza las navidades con el Matre de tus sueños, Ahora con un 65% más 11.5% de descuento en la colección del Body Comfort, con 48 meses sin intereses y hasta 15 años de garantía directa. Además, escoge gratis entre el protector del Matre, la entrega, a tu hogar como dos alternativas eh, para poder conseguir ese esa descuento, esa ayuda económica. Y también cama ajustable por tan solo 399 dólares con la compra de tu madre Body Comfort. Obtienes un 65% más 11.5% de descuento. Válido hasta el 6 de diciembre en sus 20 localidades. Y te están invitando a toda la área azul de Puerto Rico a que llegue allá a la, a la guancha para que vea la nueva tienda que tienen allá que está espectacular. Pregunta por su programa de Ley Away en tu casa, ciertas restricciones aplican y globalmates.com, ahí consigues todo el inventario que tienen y los precios. Globalmates.com, 8379000 8379000 837-9000, Globalmates, la marca de tu sueño. Arranca para allá o conéctate a través de globalmates.com. Bueno, sigo aquí con Carlos Rivera, que fue el secretario del Departamento del Trabajo en Puerto Rico y estamos conversando con el licenciado Fermín Fontana que eh, dirige nada más y nada menos que la Oficina de las Alianzas Público-Privadas en Puerto Rico, oficina encargada del contrato del UMA. Y dejamos varios, varios temas, eh, ¿verdad? Y ahora creo que vamos a ir ya, un, después de un poco entender la función de las oficinas, tanto el negociado como de la suya, la pregunta es cómo operaron. Por ejemplo, después de todo lo que ocurrió este año, ¿cuántas multas o gravámenes o, o qué sé yo, desagravios recibió Luma de parte suya durante este año. Bueno, o sea, la
2: multa y eh, ese tipo de... de le penalidad, toca el negociado. Le toca el negociado. Sí, pero eh, pero el negociado no
0: consulta. O sea, usted le dice al no. el negociado, el negociado, mira, violó el contrato. La sección 6.5 del contrato fue violada por Luma. Entonces hay entre el negociado y multa o esta, o, la, o lo que, la penalidad que establezca qué es que
2: el negociado puede multar? El negociado multa por, mil, por muchas razones distintas. O sea, multa por incumplimientos de ellos como re, como, ¿verdad? como regulador. O sea, por ejemplo, eh, eh, le han dado. A, a, el negociado tiene ba, varios ¿verdad? varios dockets abiertos en, con relación a Luma para diferentes asuntos. O sea, por ejemplo, tiene dockets de métricas, tiene dockets de presupuesto, tiene dockets. De investigaciones de diferentes eventos y conforme a la investigación, ellos multan por resultados, pero también te pueden multar por infracciones administrativas: de te tardaste tanto tiempo okay. en presentar documentos. O sea, ¿Cuántas multas
0: pues, recibió Luma? ¿Cuántas? Por eso, pero para tenerlo claro
1: de Luma ¿Y sobre el contrato de Luma es que él multa o, no, o, o qué no. es lo que ellos multan? Ellos, ¿bajo ellos, qué?
2: ellos multan bajo la ley 17 y todos los poderes que ellos tienen que son mucho más abarcadores que el contrato. Uh
1: -huh. O sea, que, que es bajo, a base de la ley de ellos sí. y cubre tanto el contrato como otros asuntos.
2: Exactamente, o sea, que tienen eh, eh, es mucho más abarcador. De hecho, el contrato en sí eh, tiene una, una cláusula que establece claramente que nada que está en este contrato va a poner encima de las facultades del negociado. O sea, okay. que el negociado tiene eh, poderes más allá del okay, contrato. Ok, pues
0: analicemos el desempeño del negociado, ya que el negociado no está aquí y nunca lo conseguimos para que reaccione y oriente al pueblo. ¿Cuántas sí. veces multó el negociado a, a Luma? Cuántas, ¿Cuántas multas hay?
2: No, no tengo el número exacto de cuántas multas. Sé que lo ha multado a Luma, pero han sido multa, multas administrativas dentro de los
0: procesos. ¿Qué son multas no. administrativas? ¿Que no tiene costo económico?
2: No, o sea, tienen costo económico, pero no, no son multas por un desempeño en sí, son multas por el comportamiento dentro del proceso. Te has dado tiempo en presentar una moción, te estoy dando tantos días, no le, 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 inter... cambio,
0: le, 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 le hago la pregunta de otra forma. ¿Cuánto ha pagado en multas Luma? Ese ¿O no, número usted no, lo tiene que saber. No, no tengo es, Esa, esa ah, es la otra pregunta. El no, es básico. No, es, no, es no es
2: sustancial,
1: no es sustancial.
0: No es sustancial. Que cuando dice no es sustancial, no, no llega al millón de pesos. ¿El negociador
1: le no. notifica a ustedes las multas que emite? contra Luma. No, para nada. O sea, que, que no hay esa comunicación... son,
2: son, de... son O sea, es que el negociado tiene toda su jurisdicción y todos sus dockets si ellos los manejan. Nosotros uh -huh. lo, lo, tenemos visibilidad de los mismos conforme, ¿verdad? Y a la, igual que cualquier ciudadano. O sea, si sí, nosotros nos comunicamos dentro de, de los procesos de lo que está ocurriendo, pero ellos son ente independiente. Ellos... Uh -huh. O sea, no, es que lo llaman,
1: u, esa, no lo llaman a usted a pedirle permiso
0: para, para multar nada, y, para ni, nada ni decir ellos mira multan.
1: voy a multar a luma o...
2: igual que nosotros no le podemos decir a ellos no multas a luma o sea ellos pueden multar todo lo que ellos quieran o sea pero me
0: dice que no fue sustancial las multas no, que le pusieron no ha sido sustancial okay. pero
2: muchos de, de estos casos no se han no han terminado o sea, no han por terminado. ejemplo okay. el de el de la explosión de costa sur todavía eso se está evaluando o sea uh -huh. de ahí pueden venir multas eso está todavía... Okay. Eh, y, yo, y similar quería, a esa, hay ajá. otra relacionada a subestaciones y otros tipos de eventos grandes que yo también estoy investigando, okay. manejos de vegetación, o sea que pueden venir muchas multas, ¿no? Yo
0: anoche cuando empecé la conversación con usted, yo yo me, 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 me quedé perplejo con, con una conversación que nosotros teníamos, y se, se la quiero confesar aquí, ahora que claro. hay más tiempo. Eh, o sea, usted me dijo anoche que el contrato, vigente, bueno, bueno, el contrato eh, que, que se extendió el contrato que tiene hoy eh, Luma, el contrato suplementario, suplementario básicamente después de todo este año, ustedes no le hicieron ninguna enmienda al contrato, lo aprobaron tal y como está, y yo esperaba que ustedes, ustedes verdad porque en un contrato son dos partes o tres partes tres verdad partes. y cada parte vela por el, el, el interés el, de cada uno de ellos exacto, el interés de cada uno ustedes velan por el interés del pueblo de Puerto Rico entonces yo dije algún ajuste hay que hacerle ese contrato que le permita a ustedes ser más efectivos porque quizás cuando se confeccionó el, el, el contrato pues no tenía todas las garras no había todas las la Exacto, sí. y en la marcha ustedes han visto un montón de cosas que se pueden mejorar pero no le puedo comprar la teoría de que no le hicieron ni una sola enmienda o sea, este, todo eh, eh, tiene que haber sido una exigencia de Luma. Si me tocas el contrato, no, me voy. Para,
2: para nada, para nada. P y voy entonces, a, ¿cómo voy a, se justifica voy a, eso? Voy a ir entonces un poco hacia atrás para explicar entonces cómo funcionan los contratos para que, ¿verdad? Entiendan cómo es que llegamos a donde estamos. Nosotros originalmente en el 2019 negociando con los proponentes uh -huh. se negoció el contrato de los 15 años. Recuerden que estos pro, pro, procesos de alianza público-privado uno negocia con varios proponentes a la vez hasta que llegue el momento de la propuesta y ¿verdad? se hace una oferta basada en las condiciones de ese contrato esas condiciones son básicamente el contrato de los 15 años okay. cuando nosotros nos movimos a aprobación de ese contrato a, a las diferentes aprobaciones que son las dos juntas de la junta de APP la junta de, de la autoridad de energía eléctrica y, y el visto bueno de la junta de supervisión fiscal la junta de supervisión fiscal dijo espérate una de las condiciones precedentes para que Luma, o en ese momento, porque ya habían sido seleccionados, tome control de las operaciones, es que la Autoridad de Energía Eléctrica haya salido de la quiebra. Okay. Tenemos una incertidumbre si de aquí a un año Luma, el, la Autoridad para haber salido de la quiebra, queremos exigirle a Luma dentro del contrato que ellos estén dispuestos a operar dentro de la quiebra. Eso era algo que dentro del proceso completo de, de la licitación no se estaba considerando porque sí el gobierno entendía que íbamos a poder haber, salir de la quiebra antes de eso. No obstante, la Junta de Supervisión Fiscal nos dijo, esto no se va a aprobar si no tenemos certeza de que Luma va a operar dentro de la quiebra porque la realidad es que no sabemos si eso va a ocurrir. Así que entonces ahí fue que nos tuvimos que sentar la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno de Puerto Rico y Luma a negociar lo que es el acuerdo suplementario.
0: Okay, que sí. lo que
1: establece
2: simplemente... Eso yo lo tengo y, claro. ¿Y, y cuál es la consecuencia
1: claro. de, de operar bajo quiebra?
2: El, que el, el acuerdo lo que dice es simplemente es, si llega el momento de que Luma tome opera, el control de las operaciones y la autoridad está bajo quiebra, Luma está dispuesto a operar bajo estas nuevas condiciones, que son un pago mayor sin el... el sin eh, ¿verdad? tener el incentivo, uh -huh. sin, ¿verdad? Sin, sin el potencial de tener pagos de incentivo.
1: O sea, que perderá dinero, por decirlo de alguna manera. Pudiese bueno, perder no. el dinero. O
2: sea, eh, la realidad es que no perdería no perdería dinero eh, porque los pagos iniciales en los primeros años del contrato de 15 años son más bajitos. O sea, por ejemplo, ahora nosotros le, le estamos pagando por operar en quiebra 115, pero el primer año del contrato son 70 okay. millones. Ay. O sea, que si estuviéramos en el año 1, estaríamos pagándole 70 pero yo, millones. Yo, yo
0: entiendo esa parte, o sea, la, porque ya eso fue lo que ocurrió. entonces O a... sea, para poderle dar el contrato a Luma, no se podía darle un contrato, no podíamos eh, eh, o sea, contratar a esta compañía porque la autoridad no había resuelto su problema. Su, su problema de quiebra. Exacto. Pero Exacto. Pero y falta, ahí es que llega falta, el contrato suplementario. Comentario. Pero está bien. Pero ya faltan eso, otras Está bien, pero déjame la la línea ya terminó ese primer año de contrato ¿verdad? Uh -huh. entonces usted tienen que volver a renegociar el mismo y lo que yo entendía era que Fermín Fontanes con su equipo de abogados iba a identificar diferentes, yo, yo no estoy diciendo que era para votar a Lima para a Luma para cancelarlo para multarlo por millones de dólares lo que yo estoy diciendo es que ustedes pudieran identificar herramientas que le pudieran ser más eficientes a la fiscalización igual que la negociaba energía que es lo que la gente reclama mayor fiscalización, ustedes me dice a mí que no hicieron absolutamente ninguna enmienda, okay. y no solamente eso no le hacen enmiendas sino que le dan una especie de aumento basado en el incremento del, del, de, del costo de vida Okay. o de la inflación uh -huh. de 7 bueno. millones más o sea no le enmendaron el contrato y le dan 7 millones de pesos uh -huh. más
2: no no bueno primero que esto lo aclara anoche pero lo voy a repetir vamos, hoy. vamos a debatirlo no, no, ¿sí? no se le está dando a, él, a ellos dinero adicional eso está pactado en el contrato de 15 años que se firmó en junio del 2020 desde el día 1 esa, 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 esos pagos por año se ajustan a, conforme a la inflación y eso se presenta al negociado de energía okay. el negociado de energía uh -huh. hace uh -huh. ese análisis de de la cantidad de inflación y así se ajusta o sea, está bien pero sale. eso pero para tener o sea, me
1: estoy confundiendo O sea, hay un contrato de 15 años original ahí se pactan unas condiciones ese contrato sigue ha estado vigente sí. sigue vigente y no se bueno, ha cambiado bueno o
2: sea el, el contrato suplementario lo único que hace es añadir términos adicionales que aplican cuando no se ha cumplido con esa condición presente que es que salir de la quiebra
1: o sea que ese contrato suplementario únicamente habla Esta sobre vez. asuntos de la quiebra y la, de, nada más. No, no habla sea, sobre las demás condiciones generales del contrato original. Todas
2: están en el contrato. Para, para, de que, que, la, para que, la el que la dos, gente entienda,
0: son dos contratos. Para que no se confunda. Uno que es el de 15 años que se va a poner en vigor tan pronto se termine la negociación de la deuda de la autoridad. Y eso va a ocurrir automáticamente, me dijo usted, sí. porque ya hay un contrato que. Entonces entra en juego el otro contrato, que es como un intermedio. En
2: realidad es como si fuera la primera enmienda al contrato que dice: si al momento de tomar operaciones Luma, uh -huh. no la, la autoridad no ha salido de la quiebra, estos términos adicionales van a aplicar. Okay. Y Por eso y es, los términos. Es como un adendum, un adendum. Es un adendum. O sea, le el, un... el término adicional es: no se va a pagar conforme a, la, a lo establecido en el apéndice.
0: Pero o sea, va a
2: este pago y, con, y, bajo esta
1: condición Yendo en la línea de Ferdinando De los asuntos de la fiscalización uh -huh. ¿Dónde están contenidos los asuntos de fiscalización? ¿En el en el suplementario en o en el, el original? Con, en el contrato original sí,
2: todo, todo lo que aplica operacionalmente Es el contrato
0: original pero eso
1: quiere El contrato que...
2: suplementario tiene como siete páginas
0: O sea que
1: el suplementario lo que habla únicamente es de la quiebra del asunto de la quiebra No, toca, no toca términos de, 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 de situaciones nada. de cumplimiento de contrato sí, pero, no. pero, pero independientemente todo, todo se refiere Independientemente de original. eso
0: Tú, usted tiene las la herramientas para fiscalizar y el negociado sí. también. No, no le quita poder. No, no nos quita poder. No nos poder. queda poder. Okay, el, solamente tratado.
2: cambia el pago. Por lo tanto. El, el pago y las bonificaciones. Okay. Todo lo demás para para igual.
0: entenderlo, para entenderlo bien. Y yo quitarme esta preocupación de encima. Usted no le hizo enmiendas al contrato, ¿verdad? Y contigo usted y eh, su equipo, sí. el gobernador y todas las personas que tengan que ver con este asunto. Usted no le hizo enmiendas al contrato porque no podía. No. o porque no había necesidad de hacerle enmiendas al contrato para eh, eh, obligar a Luma a ser más eficiente.
2: Ahora voy entonces a terminarme el, el cuento largo que uh -huh. quería hacer. Además de salir de la quiebra, habían otras condiciones precedentes que no se han cumplido, que en su momento se hizo un waiver. Una de ellas es la reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que no ha ocurrido, que también está pendiente ante el negociado de energía, que emita la orden para poder reorganizar la entidad legalmente, O sea, que se supone que al final... que Pero eso tend... no tiene
0: que ver con, con, con el tema de si ustedes entendían que había... No, pero que darle... es que
2: quiero terminar porque Ajá. se ha todo. Y lo otro es que el negociado tampoco ha establecido las métricas de cumplimiento que van a aplicar para propósitos de bonificaciones. O sea, que hay tres asuntos primordiales de condiciones precedentes del contrato de 15 años uh -huh. que no se, han, no se han cumplido, no se han terminado y no nos dan a nosotros, yo diría... La claridad completa del panorama para nosotros estar en posición como gobierno de sentarnos en la mesa y decirle a Luma, Luma, ahora que se cumplió con todo esto, vamos a sentarnos a hablar la enmienda, entiendes, porque en este momento salir de la quiebra, que es esencial no ha ocurrido, no sabemos cuál va a ser el panorama o sea, no ha llegado fiscal. el momento
0: para sentarse con Luma para negociar un nuevo contrato que le dé más poder a ustedes y le exija más a ellos, por un ejemplo, por ejemplo, eh, ejemplo.
2: Esa, esa es la realidad okay. o sea, nosotros y ese momento
0: llega cuando? Es cuando, cuando cuando la autoridad de, cuadre la deuda
2: exactamente, cuando sal, bueno, cuando salgamos de la, cuando salgamos de, de, la cuando, cuando salgamos de la quiebra tengamos un plan de ajuste a mí eso está, no me cuadra
0: tanto, director, le voy a decir por qué, porque, es que, porque eh, independientemente del cuadre de la deuda o no de la autoridad Usted es el que vela por los intereses del pueblo de Puerto claro. Rico y por el y por el funcionamiento de la autoridad que, que buscar, se cumpla. Por eso por lo que tanto, la mejor es,
2: negociación para por, nosotros. Por eso, pero
0: entonces yo, yo decía pues, Fermín que, que está cogiendo leña como, como centella todos los días porque <ríe> todo el mundo lo tiene <ríe> de <ríe> ponchibar. Sí. Pero yo dije, Fermín no se va a quedar de brazos cruzados, y va a coger, le va a añadir, en CISO 4, CISO 6, CISO 10, CISO 12, le, le va a añadir él. más poderes a él, a su agencia, a su oficina, o al negociado, para que, para que entonces Luma no, no, no falle, como quizás ha fallado tantas veces, porque yo creo que en el país entero hay una percepción de que lo, la, la compañía ha fallado muy, muchas veces. Entonces, no se le ha multado eh, con fuerza, bueno, no se le ha sancionado con fuerza, y le da un y le renueva el contrato exactamente como está. Ahí es que llega yo. mi preocupación. Y yo creo que la mayoría de la gente... Yo pensé que usted va a decirle al, al país ayer, Puerto Rico, tranquilo. O sea, el pueblo de Puerto Rico, yo sé que ha habido inconformidad, yo sé que la cosa no está bien, que, que hemos tenido problemas, pero nosotros ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cosas distintas para que esto funcione. Ustedes no van a hacer ninguna cosa distinta.
2: Es que las enmiendas se tienen que negociar entre tres partes. Y entonces nosotros tenemos tres asuntos primordiales del contrato que todavía no se han completado. Pero eso, o sea, que para yo que... estar en posición de exigirle a Luma, yo tengo que tener mi, mi verdad Todo, todas mis, mis cartas derechas y yo puedo decir, salimos de la quiebra, lo organizamos, tienes las métricas, ahora vamos a sentarnos en la mesa y vamos a cuadrar estas exigencias. O sea, cuando Pero las métricas, tanto, es,
1: la, es la evidencia de... de, de...
2: La, las métricas de bonificaciones que nos han implementado, que son condiciones precedentes para que Luma entre a operar, o sea que una vez nosotros tenemos todas esas cartas entonces yo estoy en mejor posición como gobierno uh -huh. de sentarme a decirle Luma, ya tú sabes cuánto va a ser el pago de la deuda ya tú sabes que se pueden emitir uh -huh. eh, se pueden hacer emisiones adicionales, ya tú sabes que tiene toda esta claridad, sí. habiendo cumplido todos nosotros con esto nosotros tenemos que hacer ciertos cambios. Pero ahora mismo nosotros estamos en una Déjame. posición de incertidumbre por estar todavía sin saber cómo se va a quedar ese plan de ajuste. qué preguntan. impacto tiene en el presupuesto? Sí. O sea, una que, pregunta que, que de, Al final de, de, el presupuesto es okay. lo que determina cuán efectivo vamos a ser. Va, vamos a una pregunta,
0: hipo otra, otra pregunta hipotética y, y, y el tiempo vuela. Ya sé que ustedes tienen que ir ahora y ya estamos cerca de la pausa. Pero yo le pregunto lo siguiente. Si ustedes hubiesen o sea, determinado que Luma incumplió, eh, qué sé yo, la mayoría de las eh, estipulaciones en el contrato y había que sacar a Luma. O Luma hubiese decidido renunciar por toda la presión uh -huh. pública que había todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes estaban preparados para tener un sustituto? ¿O qué dice, el, que plan? Hacer... ¿Qué dice sí. el plan para buscar ese sustituto si ustedes lo hubieran cancelado o ellos hubiesen renunciado? ¿Qué Mira, dice el plan? Eso,
2: eso es un buen punto porque yo creo que la gente tiene que entender que ese plan que es lo que nosotros, ¿verdad? Se conoce como el back-end transition, lo que, lo que hace es que el UMA tiene que ponernos en posición para nosotros entregarle el sistema al otro operador. O sea, ahí cambian las responsabilidades del UMA uh -huh. de estar moviendo proyectos de reconstrucción, de estar reconstruyendo... Y entra una de transición. En una transición, de decir... Gobierno de Puerto Rico ya estoy listo ¿Quién, quién va a operar ¿Quién va a operar
0: Tráigame. y ustedes tienen ese espacio para conseguir nos, a
2: nosotros tenemos un tiempo para hacer una licitación hay, para el gente,
0: hay gente hay gente atrás o sea, en, el, en el dog out. hay gente ¿Hay calentando el, el brazo o no hay nadie
2: bueno yo creo que eh, primero que tenemos que pensar que los que están en el dog out quieren más de lo que tiene el UMA, porque yo sí. creo que ya el riesgo eh, ya todo el mundo a, 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 lo ha visto y es palpable pero te voy a decir el que llegó segundo en esta uh -huh. licitación el contrario a Luma, ellos exigían un aumento de tarifa para entrar en operación. Ellos querían esa condición precedente. ¿Por qué? Porque entendían que el presupuesto que tenía la autoridad en la tarifa existente no era suficiente. Uh -huh. Y pues, Luma ha tenido que bregar con ese presupuesto y todos hemos visto lo difícil que se le ha hecho, ¿verdad? Toda la, la, la operación y los retos que tienen. O sea que eso es una condición presente que tenemos que... que Pensar que el próximo que venga la va a exigir pero, ahora más que nunca. Pero a, okay. hay alternativas. Se, a, a, se, segundo, la, el otro punto importante es que el, que el que llegó segundo quería ellos mismos establecer cuáles eran las métricas que le apl aplicaban para bonificaciones.
0: No han negociado sí, ellos. Sí. Está bien, pero, 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 el pero para entenderlo bien, porque aquí se habló y mucha gente uh -huh. estaba está pidiendo todavía la cancelación del contrato de Luma. Y yo quiero hacer ese escenario. O ¿Qué sea, ocurre? ¿Qué pasa? bueno, esa, o sea, entonces vamos a poner que yo sea, se canceló. Por, por eso por traigo eso, el escenario sí, de que ellos decidan, vaya, mire, yo no a voy a aceptar que, más las presiones cuando allí, me voy. O usted decide, mire, esta gente son irresponsables, cancelado. Automa, ¿Qué ocurre? Uno, dos, tres. Bueno,
2: vamos a hablar, si lo dejábamos espiral en eh, la fecha del suplementario. Porque una cosa es yo cancelar bajo mérito te que es un incumplimiento pero, pero sí, vamos a usar pero ese ejemplo vamos ese, a ver que ellos ese, se van hoy ese ejemplo lo sacamos o sea, la básicamente la, la, la postura que de los de lo, representantes del interés público que lo único que queremos aceptar es una transición eh, de 18 meses para que venga otro operador
0: en ¿Qué ese habrá, momento nosotros qué tenemos, hacer.
2: en ese momento nosotros tenemos primero que tenemos que pagarle una penalidad a, a Luma de, lo, de lo, los 115 millones automáticos que era
0: hay que pagarle una penalidad esa penalidad Número Segundo,
2: la, le, el costo de transición uh -huh. se, eh, ¿verdad? se estima. Tenemos entre, que pagarlo. Tenemos que pagarlo a precio de consultor. Nosotros, o sea, que no. no el el, el, bueno, la tarifa se paga con, con, con el presupuesto, pero alrededor de 200 o 300 millones, dependiendo cuánto tiempo nos tome la licitación. Tercero, hay que correr un proceso de licitación nuevo que nos puede costar alrededor de como 20 millones de dólares. Eh, cuarto, se paraliza la reconstrucción. Totalmente, porque ya no es responsabilidad del UMA empujar la reconstrucción. O sea que todos los proyectos de reconstrucción, que es lo que nos va a dar la estabilidad en mm -hmm. el sistema, se paraliza. Y no solo porque el UMA no tiene esa obligación en la transición, sino que podemos pre eh, no, prever es que. que...
0: No, pero usted no cree que nos metimos en una camisa a un once no se varas. O sea, la verdad es que el contrato que se hizo eh, bueno, eh, es que, se nos complica eh, la vida eh, tremendamente. No, cuando, no, no. Cuando, estamos, cuando hablando de una,
2: estamos hablando de una cancelación. Sin justificación. Si, si uh -huh. es una, y,
1: y sobre esa un, línea iba. Una,
2: una cancelación justificada es totalmente distinto, No sí. le tenemos que pagar penalidades, no tenemos sí. que hacer eso. Sí. O sea, si se cancelara de...
1: de manera injustificada, como lo está mencionando, por le que le digamos a Luma, te me bajo y recoge y vete. Carlos,
0: perdóname. Carlos, Tienes 10 minutos más? Mira, a ver, llega <risa> Está tarde. Está, complicado. <risa> pues, <risa> sí, está sí, bien. Está que te... bien. Bien rapidito, ya, ya le he sacado sí. tiempo suficiente. No, bien
1: rapidito. Ver. Básicamente Luma, le dices a Luma, te me tienes que ir. La pregunta es: ¿Luma tiene la obligación.? de quedarse en la transición o ellos pudiesen decir simplemente pues como tú incumpliste yo no tengo deber de cumplir ninguno bueno y puede... eso
2: va, eso yo eso tenemos que asumir que va a ser la postura de ellos si no si no hay ningún incumplimiento de mi parte yo voy a litigar porque ellos no se van a querer ir bueno ¿Okay? o sea que ellos van a decir si me vas a sacar así yo me voy y entonces vamos a tener que pedir un injunction para que se queden y o sea
0: va a ser un litigio usted cree ya, con esto terminó y, y le, le agradezco el tiempo porque sé que nos hemos extendido un poco más eh, ¿Usted cree que esto va a mejorar? ¿Usted en su plano personal, usted cree que debemos de tener esperanza que esto va a mejorar?
2: Gracias, Felina, porque te quiero decir dos cosas. Yo sí creo que va a mejorar, sí creo que el, que el tiempo nos va a dar la razón en todo esto, okay. pero también quiero dejar claro que el hecho de que no hayamos hecho enmiendas en este momento no significa que nosotros no consideremos que se pueden hacer enmiendas en el futuro. Yo creo que tenemos que estar en una posición de sentarnos las tres partes y, a, y solicitar esas enmiendas y negociar unas enmiendas uh -huh. que sean ¿verdad? beneficiosas para
0: todos y
2: para el gobierno de Puerto Rico.
0: Bueno, pues Fermín Fontanes, gracias. Le gracias a ustedes. Gracias
2: verdad.
0: Esto fue el podcast de Noti 1630 Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Noti